0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Eh, vamos a platicar primero con el doctor eh, Ángel Bonilla. Esto de que eh, hay cambios en los hombres, sí... Si sí, eh, se empieza a botar el vientre, eh, se cae el pelo, como me pasó a mí... Eh, ...luego la energía no es igual, el estado de ánimo puede ser eh, variable... ...pero a partir de los 40 años, no crea que es solamente para los demás de 60... ...no, los cambios en el sistema, en el sistema del cuerpo, en todo el sistema hormonal... ...empieza a los 40 años, créalo o no, no quiere decir que a los 40 años van a sentirse así pero ahí hay cambios. Y si no, que aquí nos lo confirme el doctor que está con nosotros, Ángel Bonilla, del Centro Médico ABC. Me da mucho gusto que estés aquí,
2: Ángel. Muchas gracias, eh, Eddie por la invitación. Sí, prácticamente, como lo comentas, es una situación cada vez más frecuente. La gente lee, la gente se informa y cada vez busca una alternativa, una solución a su problema. Esto prácticamente se empieza a presentar a partir de los 40, como bien lo dijiste, por una disfunción en la producción de testosterona a nivel testicular. El término real que utilizamos es un trastorno por déficit de testosterona. Realmente el término andopausia queda en, en desuso en términos médicos. Y obviamente, como bien lo mencionas, algunos de los síntomas que, que manifiesta el paciente son una dificultad para mantener una erección, para tener una erección de calidad una relación sexual satisfactoria y obviamente la, la cuestión corporal, como bien lo mencionas, esta cuestión en donde empieza a haber un aumento, una disposición corporal diferente, en donde hay un mayor eh, peso de la grasa corporal y un mayor porcentaje de grasa visceral, empezamos a perder masa eh, muscular. En el cabello no es así. Realmente cuando hay mucha testosterona, los pacientes con mucha testosterona son los que tienden a tener calvicie. ¡Ah, hay. caray! Ya me... eh, <risa> eh, 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 no, pues ya está resuelto oh. <risa> Y obviamente eh, temas cognitivos en donde el tema de concentración, el tema de un buen descanso se viene alterando. Eh, pues prácticamente son en resumen los síntomas que presentan estos pacientes. Eh, lo más importante es de que hay un manejo. Obviamente la, las dos funciones del testículo como tal, una es la producción de, de espermatozoides y la otra la producción de testosterona que viene en caída conforme vamos envejeciendo. Y la función eréctil. Eh, exactamente. Y obviamente creo que eh, con los estudios que hoy en día tenemos, sabemos que testosterona no es igual a cáncer de próstata. Cada vez hay más protocolos que apoyan el hecho de suplementar testosterona y que incluso han demostrado que es benéfico en el tema de prevención de cáncer de próstata. Entonces, creo que con esta información cada vez tendemos a, a, a tener mayor pacientes satisfechos, pacientes con una mejor calidad de vida. Y que sepan que no necesariamente el hecho de ser viejitos es perder eh, calidad de la relación sexual. ¿Ni el eh, sex appeal. Tampoco, más bien al contrario. Creo ¿verdad? que podemos hacer que tengan mucho mejor sex appeal. Que te lo digo yo, que te lo digo yo. yo ya es. no sabes.
1: Te los dos quitando así. Exactamente, exactamente. Oye, eh, a ver, ¿qué le pasa al, al eh, sistema
2: reproductor? ¿Qué le pasa a, a los testículos? ¿Se reducen? No ¿Dejan se re de trabajar? No se reducen. Hay unas células que se llaman células de Leydig. Son las células que realmente... ¿Células de? Leydig. Ajá. Son las células productoras de testosterona a nivel testicular. Obviamente tenemos células que producen espermatozoides y estas células que producen testosterona. Y obviamente la testosterona es la principal hormona que nos hace ser hombres, la vitalidad como hombres. Eh, conforme vamos creciendo, esta reserva de células de Leydig van disminuyendo y finalmente esto impacta en la producción total de testosterona, ¿no? Obviamente es importante decirlo que un paciente que no tiene un déficit de testosterona, no tiene un nivel bajo de testosterona porque se ponga más testosterona se va a sentir mejor, no, no es cierto
1: No, bueno, tampoco puedes llegar a la farmacia y decir, oye, yo y yo me quiero inyectar 20 miligramos o los que sean de testosterona porque
2: se te puede voltear todo no necesariamente sino que simplemente vas a correr riesgos no necesarios exacto y obviamente esto no te va a hacer sentir mejor y obviamente es importante eh, mencionar y dejar muy en claro que la disfunción eréctil no solamente depende de un déficit de hormonal o un déficit de testosterona sino que hay algunas otras razones que debemos de investigar a la par en cada paciente en particular hay algunos que mejoran sus niveles de testosterona mejoran su desempeño sexual y hay otros que tienen sus niveles perfectamente bien de testosterona y a lo mejor hay algunas otras causas mm. detrás como situaciones vasculares o nerviosas que pueden ser psicológicas exactamente emocionales que claro. en la mayoría de los casos realmente es la principal causa detrás de esta situación este el,
1: el doctor Miguel Ángel Bonilla es un eh, reconocido urólogo del centro médico ABC del cuerpo de, de urólogos de eh, esta institución y eh, eh, bueno, pues ustedes están a la modernidad, a lo último, a lo, al, al máximo avance de tecnología en todo el tema de investigación y desarrollo de eh, medicina para urología, ¿no? Así es. Ahora, eh, ¿a partir de cuándo empieza a haber una disminución eh, de la testosterona y en qué porcentaje va avanzando eh, cada 10 años,
2: digamos? Re realmente no hay un patrón que se pueda reproducir en todos los pacientes, creo que es muy variable, eh, pero sí sabemos que Después de los 50 años empieza a haber una tasa de decremento. Está calculado que más o menos el 50% de los pacientes a los 50 años empiezan a tener un cierto déficit, mas no ese 50% tiene manifestaciones. Obviamente creo que lo que debemos dejar en claro no, no es una tendencia lineal de, de, de decremento en los niveles de testosterona, sino que definitivamente lo que debemos dejar en claro es que una vez que se presentan síntomas puede haber una, una solución al problema. Y creo que lo que debemos de enseñarle a nuestros pacientes es que finalmente no es normal que por la edad uno pierda las erecciones, uno pierda vitalidad, uno pierda calidad de sueño, uno pierda eh, masa muscular, sino que finalmente podamos mantener esto a lo largo de, del tiempo. ¿no? no hay un estándar como tal.
1: ¿Un hombre de 40 años debería de tener al 100% su nivel de testosterona?
2: O sea, ¿de acuerdo a los niveles médicos establecidos? Realmente sí, la mayoría lo deberíamos de tener. Hay algunos factores que pueden alterar esta producción de testosterona de forma eh, previa a una edad más temprana y esto principalmente en situaciones en donde utilizamos anabólicos o nos inyectamos testosterona para ganar masa muscular, esto principalmente en los medios de, deportivos en donde finalmente arterofilia y demás buscamos eh, ganar masa muscular, pues obviamente es un tema en donde podemos hacer que esto sea de forma prematura y obviamente generar una atrofia una destrucción de estas células de lady y finalmente que esto se presente de forma prematura a los 20, 25 años
1: A mí me preocupa cuando veo a estos chavos eh, que hacen crossfit y hacen todo este tipo de ejercicio en los gimnasios cañón con horas de, de trabajo y para verse más fuertes, más acuerpados o acorpados, como lo quieras decir, eh, y musculosos, se inyectan o se toman anabólicos.
2: Y además se los da el entrenador que no tiene ni la menor idea. Hacen algunos ciclos de recuperación en donde finalmente tratan de, de mermar un poquito el efecto de la testosterona y volver a estimular el testículo para recuperarlo pero realmente a la larga después de estos pacientes cuando empiezan de forma muy temprana los empezamos a ver por problemas de infertilidad no y obviamente así como afecta a las células de Leydig también afecta a las células precursoras de espermatozoides y esto conlleva que estos pacientes terminan con infertilidad, entonces yo creo que lo que nos tenemos que orientar es a, a, a informar a nuestros pacientes a nuestra población que finalmente hay una solución a este problema No Déjame
1: ir a Noticias sí, Tráfico y Clima y volvemos para exactamente qué se tiene que hacer primero no se autorrecete y menos tratándose del sistema hormonal, menos eso sí que ni los COVID, coach, ni, ni nada. Nah. Tiene que ir con el especialista, el, especialista, el urólogo, el endocrinólogo, pero no le mueva a las hormonas. Voy a Noticias, Tráfico y Clima y regresamos para después hablar de Champaña y de Paypal, todos estos sistemas, el panorama del comercio móvil en México. Pues, volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que sirven este martes, Martes de Humano y sus pasiones. Estamos en vivo en iHeartRadio Radio en todo el mundo. Hasta... En Chiapas, de donde es eh, Dalia de Paz, pero igual estamos en, eh, en Guadalajara, o en Canadá, o en Australia, donde se quiere ir a estudiar Dalia de Paz. Eh, todo eso podemos hacer, somos tan internacionales con IHR Radio como es un PayPal, por ejemplo, ¿no? o como es una Don Peguñón, como esta Champaña. Estamos en YouTube, estamos en Facebook Live, eh, cuidado con esa cámara, Dalia, no nos sí, la vayas a tirar, por favor, en Twitter Periscope, o sea, Twitter Live. YouTube, ya dije, Facebook. y ya, y ya. Además de eh, que luego los podcasts los puede ver igual en iHeartRadio que en Spotify, que en Apple, en iTunes, en iTunes. Eh, Ángel Bonilla, eh, Miguel Ángel Bonilla es eh, urólogo del Centro Médico ABC y para los hombres que empiezan a tener, a sentirse más nerviosos de lo normal, más deprimidos, que suben de peso... Que ya, ya la erección no es lo mismo, que tienen falta de líbido o deseo sexual, pérdida de energía, eh, hasta grompis, deterioro, ocio y más, les tengo noticias, entraron en la andropausia. Y para eso, eh, ¿qué soluciones hay, eh, Miguel Ángel?
2: Lo, lo más importante es que una vez que el paciente acude y vemos que tiene síntomas secundarios a este déficit de testosterona, es importante hacer estudios para determinar los niveles reales. Hoy en día no solamente nos basamos en el nivel de la testosterona total, sino que pedimos algunos complementos como la testosterona libre y algunas otras sustancias que acarrean o transportan la testosterona en la sangre y finalmente hacemos un cálculo que le llamamos testosterona biodisponible. Esta testosterona eh, es la que realmente es efectiva y la que da, nos brinda realmente sus efectos benéficos y obviamente indistintamente de que podamos tener una cifra de testosterona total normal, muchas veces si los acarreadores están alterados finalmente esa testosterona total normal pues se ve afectada y finalmente requerimos de un tratamiento entonces es súper importante antes de empezar cualquier tratamiento, antes de eh, sugerir cualquier tratamiento para suplementar la testosterona siempre delimitar o identificar bien estos niveles y obviamente esto tenerlo como backup para el seguimiento del paciente. ¿Ir a un laboratorio serio? Sí, ¿Como es. el Centro Médico ABC? Es muy, muy importante. Son eh, algunas determinaciones, principalmente una determinación que se llama globulina eh, fijadora de hormonas sexuales. Es una prueba que requiere de, de, de laboratorios de prestigio. Y obviamente lo más importante es que es una prueba que se debe de hacer en el transcurso de las 6-7 de la mañana que corresponde al pico de testosterona que se produce a nivel orgánico. Una vez que documentamos que realmente hay un déficit de testosterona, hay síntomas secundarios a este déficit de testosterona, hay algunas alternativas, algunas cremas, algunas inyecciones que se pueden aplicar cada 15 días. Hay aplicaciones de medicamentos cada eh, bimestrales y esto finalmente va a conllevar que el paciente mejore en sus síntomas. ¿Cómo te localizamos? Sí, estoy en el Centro Médico ABC, el teléfono del consultorio 5578, 24 90 40 y en redes sociales estoy como m bonilla guión bajo urología en, en Instagram principalmente pues
1: yo te agradezco mucho Miguel Ángel Muchas por favor gracias. más
2: seguido que, que nos lo platicas muy bien claro que sí por
1: supuesto con ¿verdad que gusto. sí? Lucy, sí. Lucy oye Ay, me sí. encanta tu look ahora me sorprendiste Ay. con otro sombrero en mil ven ¿cuántos sombreros tienes?
0: eh unos oh, Varios, como 6, 7, algo así. A ver, déjame, ¿me puedo probar sí, tu sombrero? Por a ver cómo favor. me veo,
1: por favor, que me tomen foto aquí en cámara. Oh,
0: wow. Pero déjame quitarme los lentes. Oh, no. Se parece a un
1: sombrero que tenía y que no me acuerdo qué hice con él.
0: A ver sí, si lo sí, te
1: tengo todavía. Me, me queda bien, me encantan los sombreros. Eres más joven. ¿Te vi? <risa> 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 no, y si me lo pongo si así más, ¿no? Pues no me ves. Todavía, como niño. No, bueno, pero oye, eh, fíjate que, que... Te voy a decir por qué no uso sombrero. ¿Por qué crees que no uso sombrero? La verdad
0: Te hace caer el pelo Exacto
1: No, bueno, no Me despeina Parezco crosti Mira, mira O sea, este poco pelo Pero abundante O bueno, extenso Parece como de crosti ¿no? Entonces, así no se ve Pero cuando te lo quitas, Y en algún momento Te lo tienes que quitar Claro Ahora que voy a ir A la, a la fiesta De los 150 años de Moet ¿Crees que me lo puedas prestar Para llevármelo? Sí. Voy de smoking y sombrero ¿Cómo ves? Perfecto ¿Sí? Sí, claro Se va a ver bien, ¿no? me
2: pides alguno a
0: René Franco? No, 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 ese
1: debe, no, 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 ese ya debe ser de su tamaño, que es bien cabezón <risa> No, nah, es un gran periodista de espectáculos eh, Además cuate, fíjate, antes éramos más cuates, sí, ahora no nos hemos visto en años Mi cuate,
0: mi cuate, por eso lo digo, que le puedo echar un mensaje ahorita para que te preste uno O no Y te vas más guapo mañana en tu, en tu noche gala O no, o no, o no.
1: Oye, o no. este, bueno, eh, me da mucho gusto que estés aquí, eh, Lucie
0: Lucy, o
1: Lucy, Lucy. como Lucía, pero sin la A Lucy, Lucie, Lucy. ¿De la acento dónde va? No hay Lucy. Antel Stinger quien es el brand manager de Dom Perignon, esta marca que tanto me gusta de eh, champaña y acaban de sacar esta edición especial de Lenny Kravitz ¿Qué características tiene? ¿Cuál es la diferencia entre las otras Dom Perignon que he probado y esta?
0: Pues mira, realmente, como así en el líquido no cambia nada, solamente dimos eh, en, en Don Periñón durante dos años, 2018 y 2019, la oportunidad a Lenny Kravitz de ser el director creativo, es decir, de llevar la visión entonces de Don Periñón a su, como, a su nivel, a donde él lo quería, como, llevar. Pasó como en tres en diferentes etapas y la última es la que estamos como entonces haciendo el día de hoy, que es enseñar la edición especial de las botellas, en donde él diseñó exactamente el escudo en un metal como martillado a la superficie del escudo, creando entonces una, una patina contemporánea e inalterable. Realmente fue la esencia y la idea de, de Lenny Kravitz de hacer que el escudo como emblema de entonces la etiqueta de Don Perignon sea así de, de este como madera, de este metal martillado.
1: Pero esta es de colección, esta para cua, o te la tomas, o si te la tomas, digo, o no te la tomas, o si te la tomas tienes que guardarla forever, úsala de, o rellénala.
0: <ríe> eh, exact, exactamente, <risa> no. como ca, cada, cada dos años al final como Don Periñón elige a un nuevo director creativo para un poco pues como promover la, la marca y levantarla a, a otro nivel para compartir la visión y entonces pues en 2018 fue, para 2018 y 2019 fueron, fue elegido a Lenny Kravitz para como por ser el, el artista con un, un gran A ya no hablamos solamente del cantante pero también del diseñador tanto de casas como de moda que el cantante entonces y de su amistad que tiene con el ex jefe entonces de, de Cava de, de Don Perignon, Richard Geoffroy por más de 20 años fue una, una oportunidad Diferentes pasos y hoy tenemos pues esa venta de, de botellas exclusiva. son Fueron como mil botellas solamente. ¿Nada más? Nada más no, para menos el... tres. Porque
1: ya ya eh, ca
0: callito aquí, como exa dicen. Exactamente. Entonces tenemos una edición de Don Pérignon Blanc. De
1: 997.
0: <ríe> exactamente. Ya tenemos como menos. Tenemos una edición de, entonces, en Don Pérignon Blanc 2008, en Rosé, 2000, ¿Qué es esta? exactamente, 2006 es? también. Y al igual tenemos disponibilidad de tres Magnum... ...que tienen un candelabro con el como adentro de la botella. ¿Cómo? Exactamente. ¿Un
1: candelabro Un adentro?
0: candelabro diseñado por Lenny Kravitz. Adentro entonces de la caja se encuentra la botella de 1.5 litros... ...adicional a un como candelabro en donde vienen igualmente las velas... ...para prenderlo como una pieza de arte.
1: A ver, déjame ir a Noticias Tráfico y Clima. Tengo que, que visualizar eso, no, no lo entiendo bien... Voy a Noticias, Tráfico y Clima. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias. Información que sirve. Tengo muchas llamadas que voy a leer en un momento. Pero mientras tanto, continúo con Lucie eh, Unterstinger de eh, Don Perignon. Eh, es esta nueva edición. Les enseño la de etiqueta rosada de, eh, que diseñó la etiqueta Lenny Kravitz con esta magnífica champaña. Champaña. ¿Cómo, ¿Cómo lo dices? A ver, dilo. Champaña. A ver, dime. Esta es una magnífica champaña. Eh, diseñada por Lenny Kravitz en tu idioma original es francés supongo claro. a ver échatelo
0: c'est un champán excepcional donde la etiqueta ha sido diseñada por Lenny Kravitz Uy, no. Leni. Hasta, oui. se me, hasta se me mezcla el español,
1: perdón oye precioso llevo 300 oye eh, y quién puso a quién, quiénes fueron los que hicieron los martillitos tú y tu equipo o
0: qué no. Porque estaba, estaba martelinada la, la etiqueta de, de Don Periñón, que es la originalidad Exactamente, así fue como Lenny Kravitz como diseñó la primera Y supongo pues que su equipo de, de creativos le dieron como seguimiento Ah, Yo pensé
1: que había sido el equipo de, de Don Periñón que habían, los habían puesto a trabajar
0: Y también trabajan todo, todo el año Seguramente le, le pusieron muchos de su corazón ahí para martillar el, es el escudo claramente
1: ¿Qué nos vamos a encontrar adentro? A ver, llévanos por una cata
0: entonces pues en la edición como de Don Perignon Blanc 2008 que es la edición de Lenny Kravitz vamos a tener como en nariz primero pues un un ensamble como muy muy completo tenemos notas como florales cítricas y de frutos como de hueso como entonces un durazno y luego en general, como estamos mucho en la en la frescura y encontramos también la marca como de mineralidad que es propia a Don Perignon. Una vez que lo tomamos, entonces que lo pasamos en boca, vamos a encontrar un como, un ligeramente pues como cambio entre la percepción en nariz y, lo, y los sabores. Tenemos como... Un balance perfecto. Tenemos entonces notas de, de citric, como cítricos, eh, también al mismo tiempo de brioche. Entonces, de, brioche es pan. Brioche, ajá, pan tostado, como pero un pan como sí.
1: Como pan de rebanada bien hecho en casa.
0: Ex o en restaurante. Sí, exa exactamente. Como un pan bien levantado en donde la costra va a estar ligeramente entonces dorada para tener este como esta nota. Vemos que. Al final, como obtenemos un, uh, de inicio, tenemos un buen ataque con burbujas y que ligeramente al momento de pasarlo en boca, sentimos este, como este aspecto muy cremoso que encontramos porque la burbuja se encuentra tan fina que realmente nos deja como un sabor muy cremoso en boca y una nota de mineralidad, entonces en retro, como retrogusto, que es realmente la como el print la de, de Don Periñón, en donde pues quieren en cada botella hacer un legado de lo que pasó este año, 2000, 2008. Y de esta edición especial
1: solo mil botellas también de La Rosa.
0: No, son, ah, mil la... son mil botellas en total. en total. Son 600 botellas entonces de Blanc 2008, uh -huh. son 200 botellas como para como 200 botellas para entonces el Rosé 2006, y tenemos unos como unos Magnum de 1.5. Todo está en venta exclusiva a partir del primero de diciembre con el Concierge de la Europea. Uh -huh. Y así como tendremos pues la, la presentación de estas de estas botellas.
1: Oye, pues yo voy a invitar al concierge de la europea a ver si se cae con unas botellitas.
0: <risa> Exactamente. Porque
1: hay 60 europeas, entonces a ver si se cae eh, con una de cada una de las tiendas, nada más, ¿no? Oye, no? Eh, la página de Don Periñón, ¿cuál es?
0: Don Periñón oficial, eh, entonces en Instagram o donperiñón.com en cualquier como website.
1: Eh, el otro día que platicamos con el, de tic, con el de chef tickets. del restaurante de Tickets de Barcelona, eh, hicimos comenté de eh, la frase de Santé, Santó, pasante no que es una frase de, de conquista. Y entonces, eh, sí. se les repito, no o sea, eh, cuando estás brindando con alguien, señora, señor, la lo besa los ojos, se le acerca, no me lo voy a sacar aquí sí, a sí. ninguno de ustedes, señores, <risa> los, las de enfrente están allá, y entonces le dices Santé, Santó, pasante Quiere decir, salud sin ti. No es salud. ¿Qué tal? eh? Me quedó bien, ¿no?
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Y eh, vamos con Jesús Padilla. Él, él es el eh, director de marketing. Déjame moverte este micrófono sí. para acá. Y Dalia, tú quédate con nosotros sí. si quieres Ahí hacer está, algún comentario. Eh, él es el director de marketing de, pay, marketing de PayPal. Eh, fíjese que PayPal es este método de pago eh, seguro, como le comentaba Alfredo Romo. Eh, que eh, yo utilizo mucho. ¿Y por qué lo utilizo? Porque no te pueden clonar la tarjeta. No hay manera. Eh, nadie ha podido entrar a volarse archivos ni a afectar los, los archivos donde los tengan los eh, servidores de PayPal. Eso debieron, ¿Sabes qué? Deberían de haber usado esos servidores en Pemex. Porque no les volaron nada ah, sí. O en el... Bueno, ¿sabes qué? Si el de Wikileaks se hubiera enfrentado contra un servidor como eh, los que tienen en PayPal, no hubiera, no hubiera existiría Wikileaks Imagínate ¿No? sí, Me sí, da sí, mucho sí, gusto sí. Jesús Padilla que estás con nosotros Eddie, gracias por la invitación, un gusto eh, Oye, eh, a ver, el método, eh, el comercio del de, de pago electrónico El panorama de movilidad eh, y de compras por internet ¿Cómo está en nuestro país?
3: Pues mira, primero eh, contarte, estamos muy contentos Porque hicimos esta encuesta y justo ahorita estamos platicando Acerca de los hallazgos y agradezco mucho la oportunidad eh, Que nos das para contarla Primero quiero entrar en materia del tema de eh, qué hicimos en la encuesta, o en qué consistió. Primero fuimos a, a encuestar a 11 mercados, entre los cuales estaba México y Brasil, y también encuestamos a, a otros países que por naturales están más avanzados en el tema de adopción de comercio electrónico, y eso pues, no es excepción en el tema de la adopción del comercio móvil. Hicimos esta encuesta y de ahí lo que hicimos fue dividir el estudio en tres vertientes principales. Primero es en la utilización... ...de los métodos de pago como tal, eh, también quiero agregar que lo hicimos entendiendo al usuario final... ...o sea, aquellos que están comprando en línea y cómo se comportan de cara al, al dispositivo móvil... ...y también vimos a comercios, un poco para entender cuáles son las barreras, motivadores, etcétera... ...luego nos fuimos al comercio social, que es pieza fundamental hoy del cambio... ...y que México está marcando una pauta muy interesante... Y el tercero, las compras transfronterizas, que es otro móvil que estamos viendo muy interesante en el sentido que los mexicanos cada vez estamos buscando opciones dentro y fuera del país. Y en muchas ocasiones hay cosas que los mexicanos no encontramos aquí y que buscamos opciones fuera, fuera del país y estamos diversificando la, la opción de compra. Entonces, hay, hay hallazgos muy interesantes. Eh, si me permites eh, sí, irte claro. con tanto. Primero... Eh, digo agregar antes un poquito el tema del contexto de, de PayPal global y me parece que Blas ya lo había comentado en, en la visita anterior uh -huh. no digo estamos facturando 66 mil millones en volumen en pagos móvil a, a nivel global que es una cifra muy importante y el crecimiento es a doble dígito estamos cerca del 40% 36% año contra año es un movimiento impresionante que tenemos en la tendencia Después hay temas ya cuando bajamos a México y entender más allá del estudio que ahorita quiero entrar, pero en el tema general, no acaba de pasar el buen fin. ¿Qué fue lo que dice, lo que dijo la Asociación Mexicana de Venta Online? Pues que 8 de cada 10 mexicanos buscaron una opción de compra a través del dispositivo móvil. Y a la Entonces, hora de ir a la cama. Y a la hora de ir a la cama, que es este en el estudio? Que está que muy sí? interesante. Sí, 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 porque justo y digo ya que hablas de ese tema, mucha gente ya está declarando y es, es un fenómeno interesante ver cómo la gente está buscando un espacio de paz, podría mencionarlo de esta manera, uh -huh. en donde pueda eh, tener la oportunidad de analizar qué es lo que va a comprar. Ese es una otro fenómeno interesante que vimos de comportamiento, es que cuando yo estoy en el mundo físico, en las tiendas físicas, evalúo si tomo la decisión de compra en ese momento, o si me voy a comprarlo a través del dispositivo móvil en ese momento escaneando el, el artículo en específico. Entonces, la uh -huh. magia del dispositivo móvil está permitiendo a la gente eh, tener esta ubicuidad, digamos, en tomar la decisión de compra donde quiera que esté, dependiendo del contexto. y Los contextos son infinitos. Eh, una cosa que determina la compra muchas veces si estás en, en una tienda física que la compres online o no es la inmediatez, por ejemplo, si lo necesito en ese momento pues ni modo, podría pagar un precio más alto, pero si estoy dispuesto a esperarme una semana o a veces menos, lo compro a través del teléfono y me quedo tranquilo que ahorré unos pocos pesos. Entonces, se está dando también una competencia en el mundo físico y en el mundo digital por el tema de ofrecer la mejor opción a la gente como compradora. Y bueno, están buscando esta paridad y es algo que estamos también detectando
1: en PayPal muy interesante. ¿Qué otros resultados interesantes en cuanto a la preferencia o la experiencia de compra eh, tienen ustedes a través de esta investigación de PayPal?
3: Mira, el, el primero que te quiero contar es: bueno, los hábitos de compra del, del consumidor mexicano que vimos en este estudio, donde el 18% afirma hacer compras desde smartphones. ...ojo que esto es un, un, ...lo que recoge el estudio son declaraciones... ...no, no estamos hablando de transacciones como tal... ...pero percepción es realidad... ...y es lo que nos, nos dice la gente en las compras... ...el segundo, eh, 17% hacen las compras a través del móvil... ...cuando está con amigos... ...¿qué está pasando aquí?... ...que estás buscando referencias a través del celular... ...y de los reviews que hace la gente... ...y que estás buscando referencia también de boca en boca con la gente... ...entonces está dando un fenómeno social... En el tema del comportamiento de la compra Donde buscas avales Digamos alrededor de ti Digitalmente y en el mundo físico Para tomar esa decisión Otro dato interesante Actualmente el 55% de los compradores Realiza pagos compras Con dispositivo móvil una vez por semana ¿Y eso qué está pasando? Es un tema en donde yo estoy utilizando Cada vez aplicaciones móviles Que tienen que ver con movilidad Que tienen que ver con entretenimiento Que tienen que ver con music streaming con películas etcétera entonces tienes una central de entretenimiento en el celular tienes una central de servicios en el celular tienes una central de pagos en el celular se, llámese servicios pago de facturas me quiero transportar en bicicleta eh, pedir el taxi todo, quiero hacer es una un bocón, compra claro sí. entonces no no y, y creo que no lo estamos concientizando como tal pero el celular hoy es el medio por excelencia que se está volviendo como una central para controlar absolutamente todo lo que está alrededor de mí Y justo lo que buscamos en Paypal es facilitar ese proceso para todas las personas
1: En mi caso el celular implica poder trabajar desde cualquier parte del mundo Y yo viajo mucho porque ¿Sabes sí. por qué? Porque puedo estar conectado Si no tuviera celular no podría viajar tanto sí, Porque seguro. necesito resolver muchas cosas o mandar información sí. o, o videos o fotos ¿no? sí. Ahora por ejemplo, eh, con Cabify yo pago con Paypal eh, con Uber no pago con PayPal.
0: Bueno, yo me he encontrado con tiendas muy, muy pequeñas en Instagram y he comprado aretes y todo es a través de, de sí, PayPal, ¿no? Sí. Eh, ahorita que decías lo de la encuesta. Déjame
1: interrumpirte, sí, sí. Dalia De Paz, usted la conoce, es una periodista eh, ahora ya excelsa porque se graduó en <risa> Canadá de Universidad eh, de Periodismo eh, para seguir hablando de tecnología y de fintech. Fintech es esta sección que tenemos hoy con Jesús Padilla. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88 punto nueve noticias información que sirve interrumpía dalia de paz eh, a quien usted conoce porque eh, colabora con nosotros en todo el tema de tecnología y más y eh, estabas explicando el beneficio de usar eh, paypal y sí. la aplicación o cómo tú lo puedes utilizar dalia
0: claro les comentaba que eh, casualmente me encontré con una tienda en instagram en Saltillo y que ellas es un equipo chiquito de chicas súper talentosas que hacen aretes personalizados y anillos y, y todo uh -huh. y entonces me, lo primero que me dijeron es tienes que pagar por Paypal no, no, no aceptamos otro pago me llamó muchísimo la atención y entonces dije wow qué seguras están <ríe> de que la gente pues va a comprarles a través de Paypal ¿cómo trabajan Jesús? Con... Sí,
3: mira a, a, y, y digo no, no viene en el tema del estudio pero sí es algo que quiero mencionar porque es importante detrás de Paypal que es y, y hacemos un esfuerzo muy importante con los microempresarios muy buena parte, diríamos, el 50% de lo que mueve la facturación en Paypal se basa en microempresarios y ejemplos como el que mencionas y el punto que reforzamos es el punto más corto entre no iniciar un negocio por internet e iniciarlo, sí. es Paypal por la facilidad en la implementación que puedes hacer desde abrir tu cuenta en 5 minutos de a, anexar tus um, le llamamos en inglés Funding Instruments, pero son tus uh -huh. uh, uh, cuentas bancarias, ya sea tu cuenta clave, tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y ya puedes recibir pagos. Y las soluciones que tenemos, y, y tenemos ejemplos de negocios, por ejemplo, en, en Riviera, Mayo, Hoteles, Boutique, desde la solución más sencilla para recibir dinero, que es vía un correo electrónico, donde yo, y hablábamos en la pausa de este tema de cómo eh, mandamos dinero entre Persona a persona, ¿no? te mando un correo electrónico con el monto, me lo pagas, lo uh -huh. recibo y se acabó. Y ese es este tipo de soluciones lo que está buscando la gente. Entonces, me da mucho gusto que hayas compartido ese ejemplo porque estamos viendo cómo alguien decidió ser emprendedor y cómo se dio cuenta que PayPal facilita ese proceso, que es justo lo que buscamos como compañía. Abrir esa brecha, democratizar... El, el manejo del dinero y que esté al alcance de todos los que no pudieron tener alcance, alcance con otras herramientas financieras, nosotros lo empujamos de manera muy agresiva y pues gracias por este ejemplo.
1: Y, y tengo dos preguntas, nos queda poco tiempo, una comercio social y otro Black Friday.
3: Sí, bueno, comercio social y a, 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 hablando también del tema de, de Instagram, algo muy interesante y también quiero seguir en el tema de, de negocios es que eh, tres de cada diez personas que encuestamos del lado de comercios declaran ya que están usando plataformas sociales para recibir pagos por internet muy interesante el tema estamos viendo una tendencia a incrementar en la adopción del, del comercio social del lado de los emprendedores, de la gente que está eh, disponiendo de, de un negocio ¿y qué pasa con esto? está abriendo la parte social un escaparate muy interesante para mostrar todo lo que la gente quiere vender y los formatos que te permiten las plataformas sociales para poder tener clientes cautivos es completamente distinto, es mucho más vivo, es mucho más eh, descriptivo, es vivencial, tienes una capacidad de ofrecer videos completos para ofrecer un producto que no puedes hacer en otras plataformas. En contraparte, si hay un tema en el sentido, y que sale en el estudio que es el tema de la seguridad de los datos financieros, al ser por naturaleza redes sociales existe esta incertidumbre de qué pasaría con los datos bancarios con Paypal no pasa absolutamente nada porque el sistema de encriptamiento es agnóstico en el sentido de cualquier plataforma donde
1: viva eh, eh, Paypal Déjame interrumpirte, vamos a continuar en Facebook Live
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman